0: Kultur Laut, der Podcast der Wachau Kultur Melk. Heute mit Laut gedacht. Eine Gesprächsreihe über Kunst, Kultur und Themen, die uns bewegen. Herzlich willkommen zu Kultur Laut, unserem Podcast. Alexander Danke, dass Hauer du da bist. darf heute bei Erwin Steinhauer sein. Servus. Äh, servus. Ich bin draufgekommen, dass unser Name total viel miteinander zu tun hat, nicht nur der Hauer, äh, der ja äh, vorkommt. Und bei deinem Sohn habe ich gelesen, dass sich sein Großvater einmal Hauerstein genannt hat. Ja, mein Vater, der, der gemalt hat, hat ja. sich äh, Hauerstein genannt. Ja. Das fand ich natürlich stein, schön, äh, so als, als Anker für uns zwar. Äh, und lustigerweise bin ich dann draufgekommen, dass meine Mutter von einem Bauernhof kommt, der Steinerkasten hat. Also Aha. da ist schon Steiner und Hauer. Ja. Also wir messen beieinander sehr. Ja. Und wir wollen ja zumindest den Gästen, die Wachau in Echtzeit besucht hätten und dich als HC-Atman-Interpret kennengelernt oder wieder erlebt hätten, weil du hast ja schon das eine oder andere Atman-Programm bei uns gebracht, einfach ein kleines Weihnachtsgeschenk machen mit dem Gespräch mit dir. Und im eine Lesen ist mal eine Anekdote untergekommen, wo ich gar nicht weiß, ob sie wirklich stimmt, ob sie Anekdotenhaft ist, aber auf einer Website steht, die dich feiert mit alles Gute, dass es am 24. Dezember 1950 ein Blackout gab. Stimmt. Das Und war das lebensentscheidend. Noch, das war noch
1: keiner hat keinen Fernsehapparat gegeben. Und neun Monate später, am 19. September, ist das Ergebnis dann auf die Welt gekommen. 14 Tage zu spät. Ich bin immer spät dran. Aber das war der Stromausfall am 24. Dezember 1950. Ich danke sehr unserer Stadt der
0: Energie, dass es den gegeben hat. <lacht> das, ist, das ist so eine schöne Geschichte. Ich habe so lachen müssen. Jetzt erst recht um die Zeit, aber... In der Blackout-Panik und allem äh, merkt man, was Schönes, was Bereicherndes auf die Welt kommt. <lacht> äh, und dann habe ich noch einen zweiten und dann höre mit den privaten Anknüpfungspunkten äh, auch schon auf. Äh, wir waren beide Ministranten, habe ich gelesen. Du im 9. Bezirk. Äh, zu den 14 Nothelfern. Zu den 14 Nothelfern <lacht> äh, hatte das Ministrieren geprägt. Naja, für mich war das schon eine, eine richtige
1: Theateraufführung. Weil ich habe viel erlebt in, in, in dieser Kirche. Erstens war das eine sehr schöne Zeit. Und zweitens hat es immer unter uns äh, Kindern einen großen Streit gegeben, Du wirst das es nachvollziehen können, wer links macht und wer rechts macht. Wer kann schöner leiten? Wer will näher bei der, für, die, für die Kommunion bei dem Mischen von Wasser und Wein sein? Und wer tauscht dann den, den Wein gegen Wasser aus? Und solche Sachen hat es gegeben, solche Diskussionen hat es gegeben. Und die schlimmste Geschichte dieser, äh, dieser Zeit war, dass ich einmal den Streit mit links-rechts gewonnen habe, durfte rechts machen, also die ganze Wandlung, die Vorbereitung mit dem Wein, wo man ganz schnell Schluckel genommen hat, bevor man das herkriegt hat. Äh, waren die Weine nicht vorbereitet auf der rechten Seite des Altars und ich musste hinausgehen in die Sakristei, und wie ich die Sakristei dir zugemacht habe, haben mich zwei äh, Kollegen äh, gehalten, haben mir das Gewandel obergerissen und der andere ist für mich ausgegangen und hat dort weitergespült. Das war die erste Geiselnahme wegen <lacht> beim Ministrieren. Das hat mich sehr beeindruckt, das, man lang, das konnte ich lange nicht vergessen. Und das zweite war, wenn man mit den Weihrauchkesseln vom, aus dem, die ganze Kirche bis ins Mittelschiff gegangen ist. Und ich habe das so gern gerochen, den Weihrauch. Das war sicherlich mein erstes Drogenerlebnis.
0: Also das erste Umbesetzungserlebnis und das erste Drogenerlebnis. Ja. In der Kirche. In der Kirche. Ja. Und dann Musik. Und dann die ersten
1: Jazzmessen. Herrlich. Weil man singen durfte und hat einen Hall von der eigenen Stimme
0: gehört. Das hast du daheim nicht, wenn es im Badezimmer Das ist schon gut. Ja, ich bin da auf einen Namen gestoßen, der bei uns daheim immer wieder auftaucht ist. Lustigerweise. Und ich habe wirklich lachen messen, weil mein Bruder war lange und ist noch immer bei Kolping. Ja. Äh, und hat immer in höchsten Tönen von Ludwig Zack gesprochen.
1: Yes, ist der Pater Ludwig, ja.
0: Und offenbar war das ein prägender Mensch für die, weil die Internatszeit, äh, auch Klosterschule war, oder nicht die Internatszeit, die Schulzeit, war ja trotzdem eher noch von, von Strenge geprägt, aber offenbar die messen und Ludwig Zack dann ein inspirierender Mensch anders oder revolutionärer zu denken, freigeistiger zu sein. Stimmt es so? Oder? Der, der Ludwig war ein sehr äh,
1: fescher, junger Kaplan bei uns in der Pfarrkirche zu den 14 Nothelfen in der Marktgasse. Und wir waren eine sehr äh, enge äh, Gruppe von 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 jungen Menschen, die sehr viel am Wochenende auch zusammen gemacht haben. Wir haben Ausflüge gemacht, wir, wir haben Theater gespielt und der Ludwig hat uns irgendwann eingeladen, er wird jetzt im benachbarten Kolpinghaus in der Alternstraße Prezes dort werden und wir sollen da raufkommen und unsere Jugendaktivitäten im Kolpingverein machen. Und Plötzlich gab es da oben viel bessere Instrumente. Es gab einen Raum, wo man üben, Proben hat können. Und es gab einen riesigen Veranstaltungsraum, wo die 5 Uhr-Tees abgehalten wurden, wo ich meine ersten Theaterstücke inszeniert habe. Zum Beispiel Anton Wilkans in Ewigkeit Amen. Und das haben wir in kleinen Kreis dort, also äh, nur Freunde und Familie, haben wir diese Sachen zur Aufführung gebracht. Aber das war schon ein für mich... Der Beginn, äh, wo die Glut, die in mir immer seit, dem, seit meinem fünften Lebensjahr so vor sich hingeklost hat, bei den ersten Schulaufführungen, ein bisschen zu einem kleinen Feuer geworden ist. Und da hat der Präses, der, der Ludwig, ganz großen Anteil. Und ich bin froh, dass wir bis fast bis zum Schluss miteinander Kontakt hatten. Er hat ja dann hier äh, einige äh, Häuser geleitet in Wien. Wo sowohl, ähm, Mütter mit, alleinstehende Mütter mit ihren Kindern und alte Menschen in einem Haus gewohnt haben. Und das war, habe ich eine wahnsinnig schöne Idee gehabt und da habe ich ein paar Mal Lesungen gehabt und dann haben wir uns nach dieser, in diesem langen Leben noch einmal zusammengefunden, haben miteinander reden können. Ich habe, das, das ein, ich habe sehr gute Gedanken an den Ludwig. Wo ist der
0: Ludwig? Der Ludwig ist in der Schweiz. <lacht> <lacht> äh, den Feier loderte also begann, wie du jetzt gerade gesagt hast. Und dann, ich sehe dich ja immer so als wirklich einen der, also nicht einen der, sondern der Grand Senior des Theaters. Für mich, also wirklich eine Person, wo ich mich heute noch weiß, wie ich dich kennengelernt habe, weil es für mich so ein berührender Moment war. Du hast aber gar nicht mit einem großen Theater angefangen, sondern du hast mit Cabaret angefangen. Äh, mit
1: fünf habe ich doch mit Theater Ach begonnen. Ach so, mit fünf hast du mit Theater mit begonnen. Mit fünf habe ich mit Theater begonnen, in der ersten Klasse. <lacht> das Sp war Was nicht lernt,
0: lernt Hans nimmer mehr. <lacht> Gut. Aber bevor du die, das Burgtheater oder die Salzburger ja. Spiele erobert hast, bist du in die Kleinkunst gegangen.
1: Ja, die als Rettung vor dem Studium. Studium. Als Rettung vor dem Studium. Ich habe Geschichte Germanistik studiert und habe äh, dann dissertiert und bin zwei Jahre lang nur in staubige Archive, Haushof und Staatsarchiv, Quellenstudium, Nationalbibliothek herumgesessen und habe äh, über einen, äh, eine Biografie geschrieben, auf Vorschlag meines Dissvaters, Erich Zöllner, über Gotthard Freiherr von Buschmann, der unter dem Namen Egin Hart äh, Streitschriften 1848 veröffentlicht hat. Ja. Und noch dazu ein Freund von Franz Grillbatz. er war und dem Grillparzer immer Briefe geschrieben, dass er sich doch endlich für ihn und seine literarischen äh, Sachen einsetzen, damit die auch am Burgtheater gespielt werden. Aber die waren nicht von der Qualität. Und der Grillparzer hat ihm nicht geholfen, das sein. jedenfalls, der, der war ke kein besonders ähm, wichtiger Mann. Und mitten am Ende, am Ende meiner Dissertation ist man dann eigentlich drauf gekommen, dass es wirklich mal sinnlos ist, was ich da mache. Ich will weder in unterrichten gehen, obwohl ich teilweise schon bei Wagerl war in der Wasserkasten und bin schon hab schon Kinder unterhalten. Wenn die Lehrer Supplierung hatten, habe ich die Stunden übernommen, aber da haben sie natürlich nichts gelernt, sondern wir haben einen Hetz gehabt. Aber ich wollte ich wollte nie in die Schule gehen, aber mir hat mir das auch schon interessiert von von im Sinne von einem Theater oder von einem Alleinunterhalter. Die, das ist der, Lehrer, der So etwas kann der Lehrer ja auch sein, wenn er sich mit seinen Kindern gut versteht. Und dann plötzlich ähm, habe ich den Erich Demmer getroffen. In der, in der letzten Phase meines Studiums. Der Erich war auch genauso frustriert wie ich. Und dann haben wir uns da, ganz in der Nähe, in der Radstraße 26, im Sommer täglich beim Heurigen getroffen. Haben natürlich nur steiles Mineralwasser getrunken mit einem Sommerspritzenmäßig mit ein bisschen eine und haben dort in einem Monat ein Kabarettprogramm gesch geschrieben, ohne zu wissen, dass das jetzt Kabarett ist. Wir haben Blackouts geschrieben, Liedertexte, Monologe, Szenen und hatten drei Stunden Programm, plötzlich beisammen. Und dann hat der Eric gesagt, Na, was machen wir jetzt damit? Er sagt, er kennt einen, der einmal eine große Karriere gemacht hat, aber um den es jetzt schon ein bisschen ruhiger geworden ist. Und zwar den Wolfgang Deuschtl der, der Seine Haberer ähm, über die Bibel übersetzt Und mit, dem, mit diesem Material, das wir hatten, sind wir zum Wolfgang gegangen, in die Frankenberg aus und haben gesagt, Herr Teichler, schauen Sie nach diesem Mal an. Und der hat gesagt, ja, ja, und der hat das durchgelesen. und hat gesagt, ja, ist eh nicht schlecht, aber ein paar Sachen könnte man schon noch anders machen. Und äh, hat angeboten, dass er seine eigenen Sachen, die er damals schon hatte, nämlich satirische Kochrezepte, Abgeordneter im Schlafrock und solche Sachen, Journalisten im Blätterteig und so, das ganz, ganz witzige Sachen. Die haben wir dazu, ähm, dazu genommen und haben das erste Programm gemacht. Habt acht Gebote, hat das geheißen. War natürlich stramm links und hatte in der, äh, im September 1974 im Atlantis, Ecke Operngasse, Fallmanngasse, oben war ein Prostituiertenlokal, im Keller waren wir, äh, haben wir das zu aufhören gebracht und da hat es eigentlich begonnen. Ich bin von zu Hause ausgezogen, ich plötzlich mit dieser Arbeit mehr verdient, als mir mein Vater Taschengeld gegeben hat und ich bin zur Mutter meiner großen Kinder gezogen. Die
0: Mutter deiner großen Kinder, aber trotzdem Kleinkunst, ich weiß da, kein Lauer, aber äh, ich denke jetzt oft noch, also wenn ich mir denke zum Beispiel, für mich eine wirklich prägende literarische Gestalt, die aus der Kleinkunst kam, Kam Jura Säufer, mhm. der mir wirklich unglaublich taugt. Du hast selber Herr Korl gespielt. 300 mal. 300 mal. Was ist für die die Kraft von dieser Kleinkunst? Das hast heißt ja so ein bisschen, du, du bist quasi auch der Wegbereiter des, des modernen österreichischen Kabarets. Was ist für die also wo hat das seine Kraft, wo hat es seine Berechtigung? Äh, ich tue mir mit Comedians immer total schwer. Äh, aber wo ist eben die Kraft der Kleinkunst für dich?
1: Ich glaube, die Kraft der Kleinkunst, wie ich sie oder wie wir sie, die war ja nicht der Einzige, wie wir sie damals verstanden haben, war, dass wir durch, durchdrungen waren von dem Gedanken, wir können mit dem, was wir machen, irgendetwas ändern. Wir können, äh, zumindest Zweifel bei den Menschen sehen. Wir können zu einer besseren Welt kommen. Und das ganz ehrlich, es wirklich so zu meinen immer spürt. es wir haben nicht vorgegeben, großes Theater zu machen. Und wir haben nicht untertrieben, indem wir gesagt, wir machen platte Kalauer, Klammer auf, Comedians, Klammer zu. Sondern wir wollten etwas damit. Wir haben, wir haben 74 Sketches gemacht, unter anderem auch zart schon im ORF, über Pinochet und über Chile. Das hat da im Grunde genommen überhaupt niemanden interessiert. Uns hat es schon interessiert. Weil, weil Thema Diktatur, Faschismus für uns ähm, in unserer Gedankenwelt ähm, prägend war. Und weil sich genug Leute dann wirklich dafür auch interessiert haben, und das hat zum Beispiel bei Kai vor wir begonnen haben, in der Urfassung, in der Urzusammensetzung sind die Leute oben gestanden, bis auf die Straßen hinauf um Tickets, bis wir dann von der MA7 äh, abgestellt wurden, weil das Cabaret-Lokal keine Lizenz für cabaret hatte und Varieté. Das muss dann so etwas sein, dass man auch Kleintiere hinunterbringt und, und Elefanten und so. Das war damals das Argument der MA7, dass die Lokalität dieses Kellerlokal unsicher wäre. Und dann sind wir dann nach, was, äh, sehr vielen Vorstellungen, äh, mussten wir dort ausziehen und sind dann so in Häuser der Begegnung abgewandert, wo es nicht mehr so schön war und so. Aber das war der Beginn,
0: 1974. Irgendwann kam dann doch das Theater auch dazu. Äh, ich finde es so spannend, weil irgendwann ich sagt du bist für mich einer der, der Grandsigneurs. Äh, findet man bei dir keine Ausbildung? Ich habe dort studiert, habe äh, das Max-Reinhardt-Seminar besucht. Äh, dein Sohn hat dann schon die Schauspielschule gemacht. Der Ältere. Der Ältere. Äh, hast du irgendwie dann in, im Dialog mit ihm, ich habe jetzt auch ein Stück miteinander gemacht, auch miteinander geschrieben, äh, es sind eine ganz andere Herangehensweisen, denke ich oder Sozialisationen zum Theater? Wie näherst du dich deinen Rollen, sicher ganz anders als den Sohn, weil er das auch wahrscheinlich mit einem unglaublichen Überbau dazu ergriffen hat, was reizt dich an Rollen, wie ist, war dein, dein Hineinsteigen oder hineingesaugt werden auf die Bühne, die dann nicht mehr Klankunst ist, sondern zu fremden Texten, zum Darstellen?
1: Lass mich zurückgreifen, warum ich nicht auf Schauspielschule, auf, auf, auf irgendeine Ausbildung zurückgreifen kann. Wie wir die ersten äh, ähm, Vorstellungen im Atlantis hatten und äh, der Felix Rothholz, ein Diamantenhändler verheiratet mit Brigitte Neumeister, sich in unsere Vorstellung verirrt hat, sofort den Gerhard Bronner, seinen Freund, angerufen und gesagt du, da habe ich ein paar Leute gesehen, schau dir die mal an. Dann kam der Bronner zu uns ins, ins Atlantis, ging in der Pause, was uns sehr irritiert hat, bis er uns dann eingeladen hat in die Fledermaus und sich dort entschuldigt hat. Er musste früher weggehen, weil er die Fledermaus aufsperren musste. Und da war einer der prägendsten Sätze, an die ich mich erinnern kann, von ihm hat er gesagt, ich sagte eine, du darfst nie in eine Schauspielschule gehen. Du, mag, du, lernst, du lernst dazu, wenn du mit Leuten spielst, aber geh nie in eine Schauspielschule. Jetzt waren die Schauspielschulen damals vielleicht noch nicht so weit entwickelt, wie sie jetzt sind. Man kann ja der, der Wertigkeit einer, einer Krausschule oder ähm, eines, ähm, eines Rainer Seminars nicht den Wert absprechen. Aber damals war es so, dass man eher, wenn jemand ein Talent gehabt hat, sagt, schau zu, hör zu, du bist musikalisch. Das ist die Basis für vieles in unserem Beruf. Äh, lass dich nicht verbilden. Und so habe ich dann irgendwie Learning by Doing, zum Beispiel die ersten Jahre, wie ich dann 82 ins Burgtheater engagiert wurde durch einen Zufall. Weil äh, da kam Manfred Wegwerth, äh, der mit, mit Bert Brecht noch viel zu tun hatte. Und der hat gesagt, er hat immer in seinen Inszenierungen einen Kabarettisten. Ich habe immer einen Kabarettisten dabei. Und der hat inszeniert Wallenstein mit, mit dem Michael Helter, mit der, mit der Silvia Lukan Und da gibt es am Anfang eine ganz kleine Rolle der Trompeter. Und dann hat mich der damalige Cheftramaturg des Hauses, Dr. Reiner Urbach, angerufen, der mich knapp davor gesehen hat in einer Kellerbühne, Remokus, Strategie eines Schweines, hat der Rudi Jusitz inszeniert mit der Emmy Werner habe ich angerufen, ob ich nicht kommen würde und einmal äh, Vorsprechen würde und dann bin ich dort gegangen. Habe den kennengelernt, der mochte mich und dann habe ich die erste Rolle am Burgtheater bekommen und der Dr. Wondrak, der damalige äh, Kaufmannische hat gesagt Herr Stein, ich bitte Sie, Sie dürfen im Ensemble nicht sagen, dass Sie keinerlei Prüfung haben. Ich bitte Sie, äh, darauf Rücksicht zu nehmen, weil das am Burgtheater offensichtlich nicht üblich war, dass man ungeprüfte Leute nimmt. Und so kam mein erstes Engagement am Burgtheater zustande. Meine ersten Worte waren, es ist wieder was im Werke. Und dann wird hinten bei der Probe und gesagt Herr, Herr Steinhauer, ich bitte Sie, können Sie das etwas anders sagen? Und ich gesagt, ja, wie hätten Sie es gern? Sagen Sie, es ist wieder was im Werke. Und dann habe ich ihn imitiert und habe das genauso gemacht, wie er es mir vorgemacht hat. Und ich habe gesagt, nee, nee, machen Sie so, wie Sie wollen. Das war meine erste Rolle im Burgtheater 1982 und da blieb ich dann bis 1988. Eine eigentliche Frage war, wie ich äh, an Rollen äh, herangehe. Ich, die letzte Geschichte, die ich mir erinnern kann, war ein Gespräch mit dem Herbert Föttinger, als er mich, nachdem ich vom, äh, von der Josefstadt weggegangen bin, wir sind noch unter der Leitung von, von Otto Schenk war, und der Herbert kam auf die Idee, mich wieder zurückholen zu wollen, 2007, und er hat gesagt, was willst du spielen? Habe ich gesagt, Herbert, ich möchte nicht. Die hundertste Interpretation einer Figur, bei dir im Theater spielen, die man schon von so vielen anderen wunderbaren Kollegen, ob das jetzt Qualting oder Moser oder irgendwas, schon Heine Schweiger schon gesehen hat, die will etwas machen, was gesellschaftlich für mich wirklich relevant ist, was brennt. Und da kam er dann auf die Idee, ähm, mir das Fest anzubieten, wo ich diesen, diesen Vater ähm, ähm, spiele, du kennst das Stück, und das war mein Wiedereinstieg in die in, in die Josefstadt. Und diese Sachen haben mich bis heute äh, gereizt. Das letzte war das allerletzte war ein turin stück aber davor habe ich etwas gespielt. Der Vater, wo jetzt Anthony Hopkins äh, den den Oscar bekommen hat, aber das war die österreichische. U Erstaufführung. Und der Florian Zeller war auch da und war sehr begeistert. Und man dachte, wieso spielt jetzt der Anthony Hopkins?
0: <lacht> das verstehe <ich> jetzt <lacht> gar nicht. <lacht> ja, wahrscheinlich wegen Englisch. Ja, ja. Ja. Aber ich meine, das Schöne ist, du hast ja überhaupt keine, keine Berührungsängste gehabt, uh, Schwabenitzke-Filme zu machen. Uh, wirklich Entertainment, auch im Film. Schwabenitzke-Filme? Nein, aber du hast ja auch die leichte... Ja, also die, man ja, muss ja Leben vor Ja, genau, man muss erleben, <lacht> sowas, ja Leben äh, sowas. Aber Schwarzenberg. Schwarzenberg, entschuldige, ja. Ein kurzer... Ja, ein großer Unterschied. Ja, großer Unterschied. Du warst ja auch nicht, eben neben den, den, wenn du sagst, du willst was machen, wo das brennt, ja, war äh, der Entertainment trotzdem offenbar nicht nur, weil man davon leben will, hast du das gern gemacht. Weil wenn man diese Filme sieht, merkt man trotzdem, in Erwin, wie er lebt und lebt und Spaß hat.
1: Naja, das war die, die, die Zeit, wo, wo der äh, Xaver Schwarzenberger noch mit, mit der Uli Schwarzenberger so ein wunderbares Paar war. Und, und die Uli hat tolle Drehbücher geschrieben. Also, ich bin total verblüfft, dass so Filme wie, wie äh, äh, Palmenbaum oder Singelpels heute nach wie vor von 100.000 Menschen jedes Jahr gesehen wird. Und das ist nicht nur a Wiederholung, das ist sind in allen Fernsehprogrammen an die zwölf Wiederholungen. Und da denkt man, man muss schon irgendeinen Nerv getroffen haben. Und dafür geniere ich mich auch für die Filme nicht. Und ich habe das wahnsinnig gern gespielt. Und das wird wahrscheinlich weitergehen, das wird sicherlich, das hat so einen, mittlerweile so einen Kultstatus ähm, erworben wie Dina Fatou oder irgend sowas. Und die beste Reaktion war, warum vielleicht, wie man es vielleicht erklären war, war, dass am Tag der Ausstrahlung, nächsten Tag beim Einkaufen, mich eine Dame fast attackiert hat mit den Worten, woher wissen Sie, wie es bei uns zu Hause zugeht?
0: Also, Punktladung. <lacht> ja. Ja. Äh, schön. Äh, du hast erst ein Wort gesagt, Du bist musikalisch, also sie, sie sind musikalisch, ja. äh, für mich vielleicht die, die, die direkteste Brücke zu HC mann weil äh, wenn man seinen Schauspieler sagt, er singt, also im Sprechen ist das meistens oder oft nicht gut gemeint, ich bin aber drauf draufgekommen, für mich ist es Vorbereiten, du musizierst für mich permanent, auch im Sprechen und es gibt wirklich einen, einen Erwin eine Erwin Steinhauer-Musikalität, gar nicht Duk, sondern ich denke, aha, äh, das klingt nach dir, weil du so mit Sprache musizierst. Äh, war, also und das ist auch wurscht, wo ich dich gesehen habe äh, und dergleichen. Äh, war, wie bist du zu HC Atmen gekommen? Weil ich habe dann gedacht, für mich wäre das eine Schnittmenge, die Musikalität, eines HC Atmen und eine, eines Erwin Steinhauer. Äh, übertreibe dies? Wie bist du? Hast du Erm für dich entdeckt? Was macht einem er so Spaß?
1: Die zentrale Figur bei, in, in dieser Erklärung ist mein Vater. Mein Vater, der eben äh, beim Professor Dorowski Malerei studiert hat, aber diesen Beruf äh, ja. nur in seiner Freizeit ausübte, weil er sich also dachte, er kann mit der Malerei die Familie nicht ernähren. Und hat aber war bei der MA 68 bei der Wiener Berufsfeierwehr und hat hier hat ein Atelier gehabt und hat jeden zweiten Tag ein Leben lang gemalt. Meine ganze Wohnung ist voll von seinen Bildern und von seinen Mappen. Punkt. Und mein Vater hat mir im zarten Alter von zehn Jahren, wir reden von 1961, wo ich noch vier Jahre Volksschule gerade Lesen und Schreiben gelernt hatte und auch konnte, hat er mir zum ersten Mal die Schwarze Tinten zum Lesen gegeben. Und hat mich an diese Art der, der Mundart herangeführt. Und das war für mich schon ein, ähm, ein wesentlich ein, ein Erweckungsmoment. Also ich war zehn, wo ich mit dem HC, mit seinen Arbeiten, zum ersten Mal in Kontakt gekommen bin. Das nächste Mal war dann schon in, in meinem in meiner Berufszeit, wo ich erstens Hörspiele vom HC gemacht habe. ähm ähm, ich habe in Lesungen immer wieder mich bedient aus Im Schatten der Burenwurst. Das war aber eher noch die leichte die Dialektfassung seiner Arbeiten. Und ich bin dann nach und nach drauf gekommen, dass äh, das hz ja wesentlich mehr ist als Dialekt. Im wahrsten Sinne des Wortes ist 0,5 Prozent seiner Arbeiten haben mit Wiener wie Dialekt zu tun, sondern es wird ja heute oft noch wird nämlich als Dialektdichter bezeichnet für Menschen, die sein Werk eben nicht kennen. Das ist der Hintergrund. Wir haben uns zum ersten Mal kennengelernt im Juli 1995 bei der Premierenfeier von Jedermann, wo ich den Mammon gespielt habe unter, unter Gerd Voss den, den Jedermann. Und wir saßen bei der Premierenfeier schon ein bisschen äh, sehr lustig. Und plötzlich kam in, diesen, in diese äh, äh, Premierenlokalität, ich glaube, es war sogar das Schloss, kam plötzlich der HC mit der Rose auf mich zu und gesagt, Servus, was, was de, dass ich dein Vater kenne. Und ich war natürlich voller Ehrfurcht. Und dann hat er mir das erklärt. Der, der HC war ein bisschen älter als er. Aber da kannte meinen Vater, weil irgendeine oberösterreichische Veranstalterin ähm, einen, eine Vernissage von meinem Vater ähm, unbedingt mit einem, mit einem Literaten begleiten wollte. Und da hat die ganz einfach den HC gefragt, ob er bereit wäre, mit dem Herrn Wolfgang Steinhauer eine, eine Ausstellung zu eröffnen. Und der HC hat es gemacht, ist mit der Band dort hingefahren, das war in Oberösterreich, wo mein Vater die, die Vernissage hatte und von dem Moment an haben, die haben sich sofort gemacht und äh, das, war Beginn, das war eigentlich der Beginn der Beziehung war, ist eigentlich über meinen Vater gelaufen. Ja und dann habe ich mich intensiver damit beschäftigt mit seinem literarischen Werk und ich sage dir ich meine der war ja so fleißig der hat so viel gemacht, dass auch wenn man sich sehr beschäftigt, man entdeckt immer noch Neue Seiten. Ich habe gestern erst in einer, in einem Bildband entdeckt, warum ich so leichtes Spiel beim HC hatte. Und wir haben uns, ich, ich habe den sehr gern gehabt und der dürfte mich auch gemocht haben. Bin ich draufgekommen. Der hat einen jungen Bruder gehabt, der früh verstorben ist, der Erwin Kassen hat. Und ich habe ein Foto gesehen da sitzt hinten der HCR von Schlitten, da sitzt schon seine, seine Gesichtszüge und da vorher sitzt der kleine Bummeliger mit einem runden Gesicht. Aber doch, aha, das ist der Grund. <lacht> Nein, und er hat mich gekannt und dürfte meine Sachen schon irgendwie ähm, verfolgt haben, was ich so mache und dann kam plötzlich in der, in der, in der Peimann-Zeit, der Hermann Beil auf mich zu und er hat gesagt, äh, es gibt ähm, bei der, in Frankfurt bei der Buchwoche, wird der HC als großer österreichischer Dichter geehrt werden. Und ob ich bereit wäre, Atman-Texte zu machen, ich habe gesagt, jederzeit, was will er noch Und dann hat sich der HC von mir äh, einen Text gewünscht, den ich zwar kannte, aber ich hätte nicht daran gedacht, dass ich den live für ihn in Frankfurt bringen sollte, und zwar äh, Fliegergrüß mit die Sonne. Und dann saßen da unten der Walter Schmiedinger, der Otto Schenk der HC und ich habe für ihn quasi ähm, gelesen, Pflegergrüß mit der Sonne". Und da war ich, war ich natürlich, von da an war ich überhaupt total
0: hörig. Ja, du hast ja das Programm bei uns auch gespielt, seitdem äh ich traue mir jetzt nicht zu sagen, dass ich dir hörig bin, aber das, war, das, das hat mich sehr, sehr begeistert. Wenn du sagst, hat uh, sie Atmen, jede Zeit, wie ich die Angriffe mal habe, ob wir reden, habe ich gesagt, uh, vielleicht liest du uns etwas vor, jetzt liegt kein Buch da. Aber, uh, ich habe hab Schlussworte. Du hast Schlussworte die, für mich. Ja, ich, Aber so mittendrin nicht schnell, uh, weil wir wissen, dass er nicht nur Dialektdichter ist, aber vielleicht, uh, um das einfach erledigt zu haben, hast du auswendig ein Dialektgedicht? Dessen schneller erzählen kann Warum sein. glaubst du, mache ich permanent Lesungen? Ja, darum <lacht> Ich kann das auch <lacht> <lacht> das ist drinnen.
1: Ich habe mal was hergerichtet, weil, wenn man so aus nichts äh, was machen muss, ist das immer ein bisschen problematisch. Wir haben heuer zum ersten Mal ähm, für die Stadt Wien, die haben einen, äh, einen Nachlass oder sowas von ihm entdeckt und haben ein, ein, Ge ein Gebet gefunden. Ich weiß nicht, ob er das damals in, in Mölk schon bei dir gemacht hat. Das haben sie handschriftlich ja. gefunden und das ist noch nirgendwo verlegt. Und die haben mir das gegeben und ich habe das zum ersten Mal bei einem Streaming-Dienst oder was, die Möglichkeit, wie man jetzt hat, Kunst macht ist Streaming. Und da möchte ich dann nur kurz die, diese vier Zeilen vorlesen: Vater, mir danken da, bleib weiter so lieb zu uns. Himmel, hey, Vater, heute über einer dein Hand, über den Narischen auf der Welt und hüft denen die, wo es nichts dafür kennen, dass wir so sind. Das passt so gut in die heutige Zeit.
0: Mit dem müssen wir nachher nochmal aufhören. <lacht> <lacht> das, weil das muss man zweimal hören. Also, als Ministranten haben wir ja ja. manche Gebete dreimal gesprochen. Also das, das brauchen wir nochmal. Also Flieger grüßt mir die Sonne ist alleine ein Titel, der, der ja Fantasiewelten aufmacht im Kopf. Uh, euer Programm, das ihr bei uns gespielt hättet, hätte geheißen, ich bin Abenteurer und nicht Dichter. Hast du ihn auch als Abenteurer erlebt? Also dieser, wenn man über, über HC Atmen liest, ja, Wiener Gruppe, man sagt Avantgardist, wo es für mich fast wirklich in dieser Urbedeutung, dass er ein Vorkämpfer ist für, für eine neue geistige äh, Ausblicke, Einschläge, alles Mögliche. Äh, ich kenne ihn nicht sonderlich gut, aber so wie ich ihn kennengelernt habe, äh, hat es mich, mich immer gewandelt, weil es immer leicht war für mich. Erlebtest du ihn wirklich als Abenteurer? Nein, weil die
1: Zeit äh, muss dringen, äh, ich habe ihn eigentlich erst fünf Jahre vor seinem Tod kennengelernt, 1995, mhm. der HCS 2000 gestürmt, also ich habe die wilden Zeiten. Nur mal aus den Büchern miterlebt mit ihm. Also mit einem, Es gibt ja einige Biografien, wo man sich einarbeiten kann. Die Figur hat sie Artmann und am meisten hat mich ein Buch von Kurt Hofmann, das im Amalthea Verlag erschienen ist, noch näher an die Figur Artmann herangebracht. Und dieses Buch heißt nach einem Originalsatz von ihm, ich bin Abenteurer und nicht Dichter. Und das war der Grund, warum man dann gesagt hat, mit dem Peter Rosmann, mit meinem, mit meinem Freund Taras. das ist eigentlich der ideale Titel. Und wir haben davor, bevor wir dieses Programm ins Leben gerufen haben, haben wir ein, ein Hörbuch gemacht. Und das hat allerdings den wunderbaren Art -Satz, um zu tauschen, äh um zu tauschen, Vers für Kuss. Und das ist das eines der, weil du gesagt hast, das ist auswendig eines der, äh, der schönsten Liebesgedichte, die ich jemals gelesen habe. Und aus diesem, der, aus diesem Liebesgedicht stammt der Titel dieses Hörbuchs. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt zusammenkrieg Als des Morgens wandernröte Ilsebel aus Träumen schob, war das Alpha ihrer Worte. Meister Artmann, Frauenlob, braun die Locken, kohle Augen, roter Lippen, Nelken Schwung und der Nacken einer Schwäne. Wenneres Verkündigung.
0: So geht das weiter. Die Leute sehen ja jetzt nicht, dass mir die Kanzel <lacht> ist äh, Ich habe dir vorher gesagt, ich, ich mache diese Podcast-Folgen so gerne, weil ich einfach selber so berührt werde dabei. Und das ist einfach äh, wirklich sehr, sehr schön für mich und hoffentlich der sie das, das auch. Ich auch ein anderes Zitat von, von Artmann auch zu sich selber gelesen, wo ich nicht weiß, ob es stimmt, aber er hat sich selber als barocken Menschen bezeichnet. Äh, Was
1: seine seine Lebensfreude und seine Genussfreudigkeit betrifft, würde ich das sofort genau. ich hätte, Auch ich
0: bin so ein Mensch. Ich, das wollte <lacht> ich, genau, das wollte ich sagen. Weil jetzt würde ich äh, ich weiß jetzt nicht, ob der, der Atman viele Schnörkel gemacht hat, oder ob es du Schnörkel ist, also, aber was die Lebensfreude betrifft, ich übersetze Barock ja immer, man will sich den Himmel auf die Erde holen. Also auch wenn man in der Möckerstiftkirche ist, denke ich mir immer, es ist der Himmel auf Erden, weil ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie glaubt haben, dass es weitergeht. Darum muss man sich da selber schämen. <lacht> das zu Weihnachten. <lacht> Warum kommt er auf die Welt? Weiß da du vielleicht schöner ja, 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 ja. <lacht> <lacht> Wir werden mit dem Gebet trotzdem noch abschließen.
1: Das geht ja viel länger, das Gebet. Das, war ein, das sind die ersten vier Zeilen dieses Gebets. Und werde das verlegen? Wirst du Ich bin kein Verleger, aber es wird sicherlich in den zukünftigen Atman-Publikationen sicherlich einen Stellenwert. Vor allem, es gibt es ja sogar in der Handschrift von ihm. Sehr wunderbar. In einer typischen Atman-Handschrift. Und es kommt, zu, ich weiß nicht genau, es dürfte sehr spät geschrieben haben. Und da kommt sogar der Satz vor denen, die was für uns drei Finger aufrecken. Ich habe das natürlich politisch verstanden. Ich kann es nicht genau datieren, ob er diese Geschichte, drei Bier, mhm. äh, damit gemeint hat oder unpolitisch. Ich weiß es nicht.
0: Ich weiß es nicht. Ich, ich habe mir vorher schon verrechnet, wie, wie ich gefragt habe, ob du ihn noch als, als äh, großen äh, Abenteurer kennengelernt hast. Äh, der war ja wirklich war. Der, der, wirklich der war wirklich ja. war. Ja. Also ständig unterwegs, und ja. permanent suchender. Absolut. Das sich in der Sprache ja. manifestiert hat. Also man kann ja wirklich, und selber immer nur sagen: Les mal einen. Vor allem die Nachrichten aus Nord und Süd, kennst du diesen Text? Nein, ich nicht.
1: Ach, musst, Du, man kommt immer auf was Neues drauf. Ich sage dir 100 Prozent, ist aus diesem Riesentext Nachrichten aus Nord und Süd gingen sie mindestens zwei Theaterstückchen aus. Dass da kein äh, Dichter, kein Nachdichter auf die Idee gekommen ist, dass
0: er daraus etwas macht, verstehe ich nicht, weil das ein Wahnsinnstext ist. Es wird meine Stefanitag-Literatur sein. Gut, bitte ja. liest du das durch. Ja, <lacht> Stefanitag ist ein Lesetag. <lacht> uh, uh, HC Atmen, Nachrichten aus Nord ja, und Süd. Aus Nord und Süd. <lacht> uh, über den Himmel haben wir schon geredet auf Erden. Du hast gesagt, du bist ein barocker Mensch, so wie er. Wie wichtig ist dir, also jetzt hast du gesagt, vorher Literatur oder Theater, du willst Sachen machen, die brennen, ja? im Barocken trotzdem, weil dort, wo immer, und auch wenn du jetzt das Liebesgedicht von Arthur zitierst, spürt man so diese Sinnlichkeit. Also eben diese, wie wichtig ist für die Sinnlichkeit in der Kunst und nicht nur das Brenner. Also widerspricht sie das gerade überhaupt? Ehm halt. Nein, überhaupt nicht. überhaupt nicht.
1: Die Sinnlichkeit ist ja etwas, was nicht von oben kommt, sondern von unten. Und das ist die Stärke der Musik, ist die Sinnlichkeit. Die spürst du in dem unteren Bereich deiner, deiner Körperlichkeit. Alles, was über den oberen Bereich geht, über den Kopf, Sprache zum Beispiel, ist ja schon gefiltert durch den Intellekt. Aber die Musik trifft ja deswegen so direkt und so unausweichlich, weil es über deine, weil es von unten kommt, weil hier entsteht die ganze Emotion, die dich dann erfüllt. Alles, was äh, wie Theater oder Kabarett geht ja durch deinen Kopf durch, aber ist dadurch natürlich auch beschränkt. Und Sinnlichkeit kommt bei mir immer von unten, ich kann es da nicht anders formulieren.
0: Braucht man ja auch nicht anders formulieren. Äh, Sinnlichkeit kommt immer von unten, ist eigentlich eh fast ein schöner Schluss, äh, weil, weil es vielleicht die Basis ist, das unten und nicht das oben, äh, liest uns als äh, Schlusswort für noch rein, einmal die noch vier Zeilen, oder willst das, das ganze Gedicht Ja, Nein, das ganze Gedicht, das ganze Gebet, ja. das, das war schön.
1: Vater, wir danken dir. Da. Bleib weiter so lieb zu uns. Himmel, Vater, heute über Erna deine Hand, über den Narischen auf der erhöht und hilf denen, die was nichts dafür kennen, dass mir so sind. Denen, die was für uns, die Kohen aus dem Feuer holen, Denen, die was für uns die Hand ins Feuer legen. Denen, die was für uns durchs Feuer gingen. Denen, die was für uns die schwachste Arbeit tun. Denen, die was für uns ein Kopf hiehalten. Denen, die was für uns ein Dreck putzen. Denen, die was für uns tanzen und springen. Denen, die was für uns Angst und Respekt haben. Denen, die was für uns in Hut Ziehen. denen, die was für uns schuldig wären, denen, die was für uns drei Finger aufrecken, denen, die was für uns hungern und frieren, denen, die was für uns leben und sterben, denen, die was für uns der Himmel auf Erden sind, denen, die was für uns dran glauben müssen. Lieber Himmelvater, du warst wie mir auf alle den Norden angewiesen sind. Der Born und los um Gutterwöhne nicht ausstehen. Amen.
0: Danke Erwin. Nachträglich nur wir alles Gute zum Geburtstag, <lacht> auf dass wir noch viele feiern. Und nicht nur die Geburtstage, sondern dass du noch oft bei uns bist und wir dich mit deiner Kunst erleben ich freue mich aufs nächste Mal. Auf bald. Danke fürs Gespräch. Fitte Gott.